0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dear Diary, deinem Podcast für das Hier und Jetzt, täglich Abenteuer und das Glücklichsein. Und heute habe ich eine Folge mitgebracht, die wahrscheinlich so den Platz 1 einnimmt in den Gesundheit-Podcasts oder den Mindfulness-Podcasts oder das zumindest tun sollte, es geht nämlich um das Thema Stress und wie wir im Alltag alle mal einen Gang runterschalten können und den Druck rausnehmen können, damit wir nämlich gar nicht erst in eine Situation kommen, in der ich gelandet bin, nämlich einem Burnout. Und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich mich sehr 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 viel mit dem Thema beschäftigt, weil man ja letztendlich auch in einem Burnout genau das lernen muss, wie kann ich im Alltag den Druck für mich rausnehmen, weil man da wahnsinnig empfindlich wird und da auch sehr auf sich aufpassen muss. Und deshalb habe ich mal so meinen Riesenbatzen an Punkten mitgebracht, die ich dir jetzt in diesem Podcast vorstellen möchte. Das Ganze habe ich in drei Themen zusammengepackt und deshalb würde ich sagen, wir starten jetzt gleich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. schön dass du dabei bist heute zu diesem wichtigen wichtigen Thema und ich hoffe dass ich ja mit meinen Punkten so ein bisschen dazu beitragen kann dass du auch in deinem Alltag es schaffst dich mehr zu entspannen und nicht mehr so streng mit dir zu sein und ja den Druck für dich rauszunehmen und ich habe gerade schon erwähnt dass ich meine Punkte in drei Kategorien aufgeteilt habe nämlich Geist Körper und ich habe es jetzt mal Wellness genannt, <lacht> ähm, und zwar, ist, weil ich denke, dass Wellness sowohl etwas ist, was Körper und Geist ähm, beinhaltet oder ja, einbezieht und sich auch auf beides auswirkt. Ähm, da komme ich aber gleich zu. Ich fange mal an. Ja, die erste Kategorie ist der Geist und so mein Plädoyer oder die, die Überschrift für diesen Blog ist eigentlich, dass Stress im Kopf beginnt, ja. Auch ich mit, mit sozusagen meinem Burnout. Ich habe wirklich Lebensbereiche gehabt, in denen ich schon sehr, sehr viel mehr gearbeitet habe, in denen ich schon sehr, sehr viel mehr geleistet habe. Und zur Zeit dieses Burnouts ist es eigentlich nicht so gewesen, dass, dass ich irgendwie groß, stärker gefordert war. Es war eigentlich, ich habe Dinge gemacht, die mir nicht besonders viel Spaß gemacht haben, die mich nicht erfüllt haben. Und es ist ein wahnsinnig großer Unterschied, indem man wirklich, in, sozusagen nicht komplett dahinter steht und eher das Gefühl hat, das ist so einem auferlegt. Also geistige Gesundheit und, und Stress und Druck fängt im Kopf an. Das ist so das wichtigste Learning für mich gewesen. Und da habe ich eine kleine Anekdote, die ich heute sozusagen erst erlebt habe. Und zwar war ich gerade beim Berliner Marathon. Und habe dazu geguckt, also ich kann leider noch nicht äh, so viel laufen. Ich bin noch nicht so ganz in Form wieder. Ähm, ich war aber wirklich eine regelmäßige Joggerin und ich hoffe, das auch bald wieder zu sein. Auf jeden Fall war ich bei diesem Marathon und habe dort die Menschen mit angefeuert und hatte da riesigen Spaß dabei, irgendwie so ein bisschen von ja, ein bisschen Kraft sozusagen in die müden Körper der, der Läufer zu schicken. Und das hat auch ganz gut geklappt, das ein oder andere Lächeln war dabei. Und ich fand es einfach total witzig zu beobachten oder spannend zu beobachten, wie die ähm, Menschen, ja, wie, wie, man hat so richtig gemerkt, wie da so jeder seine, einzelne, seine eigene Strategie hatte, diesen Marathon zu laufen. Und du hast so wirklich gesehen, manche Menschen die sind da mit so einem Grinsen lang gelaufen. Da habe ich gedacht, Mensch, krass, ich stand da ungefähr bei Kilometer 35 und weißt du, da laufen dann noch Menschen, die, die da wirklich pure Freude dran haben, obwohl man weiß, dass wahrscheinlich jeder normaler Mensch bei der Kilometerzahl einfach überhaupt nicht mehr kann. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und das führt mich so zu meinem ersten Punkt, weil ich irgendwie gedacht habe, die haben ja alle dasselbe Ziel, ne? die haben alle diese 40 Kilometer. Und ich glaube, dass viele so denken, ich muss diese... diese ich muss das Ziel jetzt erreichen, ich muss das schaffen und vielleicht auch beim Training denken, oh, das ist schon bald, ich muss da jetzt noch viel machen, ich muss, ich muss, ich muss. Oder aber es gibt Läufer, die sagen, Mensch, das ist so toll, dass, dass ich das jetzt einfach probiere, ich will das unbedingt irgendwie schaffen und ich habe da Spaß dran. Aber dass so dieser Fokus mehr geht zum Ich-Will. Ja? Also ich will das und das schaffe ich. Ich will diese Aufgabe erledigen, weil sie mir Spaß macht. Ich will diese Aufgabe machen, weil ich es mir aussuche. Und ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig großer Unterschied in der Wahrnehmung, die wahrscheinlich auch zu so einem Gefälle an Motivation führt. Ja? Also die Menschen, die das machen möchten, die das wollen, ja, die dafür einstehen, die werden da sicherlich erfolgreicher oder zumindest glücklicher und entspannter sein als die Menschen, die sagen, ich muss das schaffen, ich muss auf Platz XY kommen, ich muss 40 Kilometer schaffen, ich muss trainieren. Und so ist es auch mit jeder anderen Aufgabe, die du dir vorstellen kannst. Ja, über überleg dir mal, ob du da so für dich im Kopf umswitchen kannst zu von ich muss zu ich will, weil ich finde, das ist eine super kleine Sache, die aber einen riesengroßen Effekt hat. Deshalb ähm, nenne ich die gleich zuerst. Genau, und der zweite Punkt ist für mich vom, ich habe es mal genannt, vom Opfer zum Macher. Das ist eigentlich fast so ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, von ich muss zu ich will switchen, ist es so, dass wir sozusagen uns, wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit eine Aufgabe haben, das immer so als auferlegt sehen können und, ähm, oder undankbar sein können für eine bestimmte Situation, in der wir sind oder eine bestimmte Herausforderung, die wir können, meistern müssen. Ob du jetzt zum Beispiel umziehst oder irgendwas, was dir einfach keinen Spaß macht und was dich auch irgendwie ja, belastet. Und wenn wir dann einfach mal denken, aus dieser Opferrolle rauskommen, dieses, ich armes kleines Ding, ich muss jetzt hier diese bescheuerte Sache erledigen und, ach, das ist doch alles einfach blöd, zu... Mensch, ich mache das jetzt, ja, und ich mache das so gut ich kann und ich habe da, ja, ich, ich gebe da irgendwie mein Bestes und, aber nicht ums, um es, um irgendjemandem was zu beweisen oder mir was zu beweisen, sondern um, um einfach da eine coole Sache draus zu machen, ja, die Aufgabe ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber da mache ich wenigstens eine gute Sache draus und ich werde so richtig zum Macher, ja, ich werde zum, ich rocke das jetzt einfach, Rocket baby. Und ich finde, das ist auch so ein ganz leichter, kleiner Mind-Switch und es sind ja beides so Einstellungen, die man letztendlich einfach mal, die man einfach mal ausprobieren kann, wenn man wieder merkt so, oh Gott, das nervt mich so, das stresst mich so, dann einfach mal zu überlegen, okay, ist das vielleicht eine Aufgabe, die mir vielleicht sogar Spaß macht oder die ich machen will und dann ändere mal das von ich muss zu ich will. Oder ist es vielleicht eine Aufgabe, die, ja, die jetzt nicht so cool ist, aber du machst einfach das Beste draus und du rockst das Ding einfach. Du wirst zum richtigen Macher und du machst da eine coole Sache draus. Cooler als jeder andere je zuvor, zumindest für dich. Und ich denke, dann wirst du da auch ja, sehr viel weniger Druck und vielleicht eher Spaß fühlen. Eine Sache ist nämlich ganz wichtig und zwar gibt es ja zwei Arten von Stress. Es gibt äh, den Stress, der uns ja negativ beeinflusst und sozusagen uns krank macht im langen Sinne und es gibt aber auch positiven Stress, nämlich Stress, den wir haben, wenn wir zum Beispiel kreativ sind, wenn wir irgendwie vor was aufgeregt sind, worauf wir uns aber auch freuen, wenn wir in irgendeiner Form an einer Idee arbeiten und da Arbeit reinstecken. Ja, das ist, das kann auch positiver Stress sein und es gibt ein Leben ohne Stress, gibt es einfach nicht. Und deshalb, also Stress an sich müssen wir gar nicht unbedingt negativ bewerten, aber wenn wir es schaffen von so einer negativen Haltung in eine positive Haltung zu kommen und Dinge ja anzunehmen, ähm, sich vielleicht auch dankbar dafür zu fühlen, dass wir diese Dinge nicht müssen wollen. dann können wir da sicherlich sehr viel Kraft reinstecken und auch für Kraft uns Kraft für uns auch wieder rausnehmen. Dann ein ganz ganz großes Thema für mich ist Achtsamkeit. Das ist vielleicht etwas, was jetzt nicht so einfach immer umzusetzen ist, was aber eigentlich wichtig ist, sowohl in seinem privaten als auch in seinem beruflichen Leben und allen Lebensphasen sozusagen zu praktizieren. Und zwar einfach den, ich sag mal, die Beschleunigung rausnehmen und achtsam für jede Situation und auch für jedes Gefühl im Körper zu werden. Also einfach, Achtsamkeit ist ja auch so ein bisschen Beobachter werden. Ja? Beobachten, wie geht es mir, was, was passiert gerade, ohne direkt zu werten. Also achtsam zu schauen, was passiert mit mir in einer Welt um mich herum. Und Achtsamkeit kann man aber auch üben. Es gibt viele kleine Aktivitäten, die sozusagen Achtsamkeit fördern. Also alleine, wenn du kochst, wenn du irgendwie Gemüse schnibbelst oder ja, irgendwie ein leckeres Risotto kochst, dann bist du ja ganz bei der Sache. Du bist ganz bei dem, was du tust und bist damit sehr, sehr achtsam und ja, auf, auf die Sache konzentriert und machst es mit Ruhe und mit Aufmerksamkeit für deine Aktivitäten. Und ich übe da auch noch, meine Achtsamkeit so ein bisschen mehr auszuweiten auf verschiedenste Lebenssituationen oder Lebensbereiche. Aber ich finde, es ist einfach eine wahnsinnige Fähigkeit, wenn man, vielleicht mache ich darüber auch noch mal eine eigene Podcast-Folge, wenn man in Achtsamkeit seinen Alltag leben kann. Und ich habe mir so ein kleines Armband umgehangen, wo ein kleiner Schmetterling dranhängt, und der für mich einfach symbolisiert, immer wenn ich den angucke, ist das für mich so ein Reminder, arbeite achtsam, ja, also wenn du arbeitest, dann arbeite irgendwie, guck, dass du immer ein Glas Wasser da hast, dass du dir Zeit nimmst zwischendurch, um mal was zu trinken, dass du genau weißt, was du gerade tust, wie du dich da gerade bei fühlst, wie du atmest, ja, dass du irgendwie ganz achtsam und ganz aufmerksam bist für die Situation in diesem Moment. Deshalb ist Achtsamkeit etwas, wo ich finde, das kann Stress direkt vorbeugen. Ein Tipp noch zum Thema Druck auch rausnehmen äh, bezüglich unserer inneren Einstellung ist, dass wir aus dem Grübeln rauskommen oder dass wir grübeln, früh genug stoppen. Ihr alle kennt ja sicherlich euren inneren Kritiker, <lacht> also die gehasste Stimme oder das gehasste ja, Selbstbild, das sozusagen ständig denkt, man schafft es nicht, das sozusagen sehr, sehr pessimistisch ist, das nicht vertraut, das immer sofort Panik macht. Und es ist halt sehr, 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 sehr einfach, sich in so einer Grübelschlaufe zu verlieren. Und ihr kennt das sicherlich nachts, wenn man mal so zur Ruhe kommt, wenn die Aktivitäten des Tages beendet sind und man einfach nur da liegt, dann hat man so die Möglichkeit, in seinen Geist viel tiefer einzutauchen, das macht man natürlich automatisch, weil man eben nichts anderes hat, auf das man sich so richtig konzentriert. Und dann kommen auf einmal so ganz viele Sachen hoch, ähm, wenn man gestresst ist. So, oh Gott, ich muss das noch schaffen und ich muss das auf jeden Fall noch, das darf ich nicht vergessen. Ich muss da und daran denken. Und das ist halt etwas, was immer, immer, immer weitergehen kann und auch dazu führen kann, dass wir dann nicht schlafen. Ebenso vielleicht auch tagsüber. Man kann sich dadurch einfach die Laune sehr viel negativer machen und ja auch sich dazu sozusagen sehr 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 viel Energie da reinstecken oder verlieren durch unsere innere Einstellung durch das Grübeln und ich finde etwas was nachts mir ganz gut hilft oder was man da anwenden kann wenn es einfach so wenn die Gedanken viel sind und dich da Punkte stressen dass du dir einfach ein kleines Büchlein auf den Nachttisch legst und da mal reinschreibst was dir ja, so durch den Kopf geht, um es sozusagen einfach mal niedergeschrieben zu haben und dann zu wissen, okay, ich habe mich darum gekümmert, so, jetzt, morgen werde ich das angehen oder morgen kann ich dann weiter darüber nachdenken, es steht in meinem Buch. So, das ist so ein Tipp. Und was diesen inneren Kritiker angeht, ich kenne den so gut. <lacht> und wenn ihr merkt, dass ihr anfangt irgendwie, ja, zu grübeln, negativ über euch zu denken oder irgendwas in Frage zu stellen, pessimistisch zu sein. Wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie in so eine Schleife kommt, sagt euch sofort stopp. Sagt euch stopp. Könnt auch so schnipsen oder raus mit den Gedanken. Und man kann sich ja dazu so eine Art Mantra überlegen oder so eine so eine Art Affirmation. Und ich denke immer so, I've got the power, ja, yeah? I've got the power, ich bin, I'm the man, ja, yeah? ich bin hier da, die, worum es geht, ja, yeah? und ich entscheide, worüber ich denke und wie ich denke und ich erlaube mir nicht, diese verdammten negativen Gedanken mich so weit runterziehen zu lassen, ähm ich habe natürlich auch Erfahrungen mit Depressionen oder Depression ist ja auch ein Teil vom Burnout sozusagen. Deshalb ist es da natürlich nochmal eine besondere Situation, weil in der Depression ist es eben sehr, sehr schwer, sich da so von diesem Gedankenstrudel zu lösen. Aber auch da gibt es Strategien, wie man eben aus, diesem, aus dieser Negativschlaufe rauskommt. Aber ganz wichtig ist, dass ihr egal wie, wenn ihr merkt, ihr fangt irgendwie an, euch selbst zu schaden durch eure Gedanken. Stopp das, ja. You've got the power. You've got the power, baby. <lacht> und dann ist ein Thema, worauf ich schon zu sprechen gekommen bin in meinem vorherigen Podcast, in der vorherigen Folge, ist das Thema Grenzen setzen. Setz dir Grenzen, indem du nicht immer zu allem Ja sagst und nicht immer bei allem dabei sein musst. Denk einfach vor allen Dingen an dich, auch wenn du ein Empath bist wie ich, der immer einen anderen gefallen möchte, ja, der immer alles gut meint und immer alle glücklich machen möchte. Sei da ganz achtsam für diese Eigenschaft und setz ganz bewusst immer wieder Grenzen, wenn du merkst, es wird dir zu viel. Ja? Also wenn dein Impuls ist, irgendwo zuzustimmen, irgendwo Ja zu sagen, irgendwen sozusagen zu beschwichtigen, dann überleg vielleicht lieber zweimal und ähm, geh einmal ganz kurz in dich und sag auch mal Nein. Setz dir Grenzen. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben alle nur eine gewisse Menge an Energie zur Verfügung und... Wir können die nur sinnvoll und ohne Stress verteilen, indem wir uns intelligente Grenzen setzen. Dazu gehört auch, dass du realistisch planst, also dass du ganz realistisch mit dir selbst bist. Das ist ja so eine Sache, die man da oft vergisst, ja? wenn man zu vorschnell irgendwo zusagt, dass man da eigentlich nicht so ganz realistisch war und das ist ganz wichtig, dass du da realistisch bist gar nicht nur mit der Zeit, sondern auch mit deiner Kraft. Ja? Vielleicht kann das ein anderer Mensch alles schaffen, aber du bist eben du und es ist ganz wichtig, dir da auch einzugestehen, was realistisch für dich ist und das auch so zu kommunizieren, weil das ist, je ehrlicher du da bist, je ehrlicher du zu deinem deinen Kollegen bist oder deinen Freunden, umso mehr werden sie das schätzen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als Menschen, die überall zusagen und dann die Erwartungen verletzen, indem sie sagen, oh, Mist, ich schaffe das irgendwie doch nicht oder ich schaffe es nur so halb oder so. Also ich finde so Ehrlichkeit first ist da eine ganz wichtige Sache. Und der letzte Punkt zum Thema Geist ist für mich ein riesen Learning gewesen. Es ist Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Manche Dinge können wir nicht ändern, die liegen nicht in unserer Macht Manche Dinge, die sind einfach so, wie sie sind und dann ist es ganz wichtig, sich da nicht endlos drüber zu ärgern, sondern einfach zu sagen, ich akzeptiere das. Es ist so, ich kann es nicht ändern, it's not in my control, ja? ich kann da nichts tun, ich entspanne, Ja, ich mache mich jetzt locker. Ich habe zum Beispiel totale Flugangst. Ich kann aber ja nicht ändern, dass ich in diesem Flugzeug sitze, kilometerweit über der Erde <lacht> und dass da jemand anders dieses Flugzeug lenkt. Ja, ich kann da nichts tun, also akzeptiere ich das und mache mich locker. Und wenn ich so in der U-Bahn stehe und mir die Menschen anhöre, was da gemeckert wird und gejammert wird, also ich finde es ja wichtig, auch ehrlich zu sein, aber... Man hört eigentlich nur so Unzufriedenheit, man hört irgendwie nur Unzufriedenheit und wie viele der Dinge, über die sich die Menschen aufregen, sind einfach nicht änderbar. Ich finde es natürlich toll, wenn man so ein Revoluzer ist oder so ein Geist hat, der so der Veränderung und das finde ich, bewundere ich auch wahnsinnig und das ist auch gar nicht das, was ich jetzt hier anprangern möchte, aber wie oft jammern wir über irgendwas und wir wissen, wir werden das nie verändern, wenn wir das nie verändern werden, dann dann bringt es auch nicht, sich darüber aufzureden. Auch für Dinge, die passiert sind, die schon passiert sind. So what? Ja? Du kannst es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Is, wie ist ne? Du hast eine Krankheit. Ja? Du hast einen Burnout. Live with it. So. Mach das Beste draus. Es hilft wirklich, ja, zu akzeptieren. Das hilft und nimmt uns sehr viel Druck raus. <lacht> ja, das war alles zum Thema Geist. Das war so ein sehr, sehr großer Teil, weil ich finde... Oder ja, viele, viele Punkte, weil, ähm, wie gesagt, ich finde, dass Stress eben vor allen Dingen im Kopf entsteht. Druck steht vor allen Dingen im Kopf und hat ganz viel mit unserer Einstellung zu tun. Genau. Und zum Körper, also äh, Kategorie Körper, ist, wie ihr euch denken könnt, eine ganz große Säule natürlich die Ernährung. Und ich fange mal an mit ähm, einem offensichtlichen Fakt und zwar ist es das Thema Trinken, Wasser trinken. Versuch mindestens zwei, wenn nicht drei Liter Wasser am Tag zu trinken oder irgendwie ungesüßten Kräutertee. Es gibt ja so Warm- und Kaltfans. <lacht> genau, such dir da aus, was dir, was dir da am besten schmeckt. Und wenn du arbeitest oder irgendwo am Schreibtisch sitzt oder irgendwo länger sitzt, dann stell dir doch gleich eine ganze Flasche oder Karaffe irgendwie hin, dass du immer wieder nachschenkst und dass du einfach darauf achtest, viel zu trinken. Und trink das alles nicht so auf einmal. Also es gibt ja viele, die machen dann ein Glas voll und trinken es aus und dann vielleicht noch eins und sagen, so jetzt habe ich erstmal genug getrunken für die zwei Stunden. Sondern am besten ist es tatsächlich, wenn wir das sozusagen über den ganzen Tag verteilt trinken. Außer wenn wir... Essen. Also wenn wir essen, ist es sehr gut, wenn du davor und danach eine kleine Trinkpause machst, damit deine Verdauung auch optimal arbeiten kann und du sozusagen da die Magensäfte nicht verdünnst mit Wasser. Das ist das Einzige, wo man vielleicht mal eine Trinkpause machen kann, was irgendwie ja auch witzig ist, weil man denkt ja so, zum Essen trinkt man doch auch immer Wasser. Also ich habe in der Mittagspause immer ein Glas, riesengroßes Glas Wasser zum Essen gegessen und war dann immer so voller Luft im Bauch. Ja, ich hatte tierische Bauchschmerzen dann auch immer so den ganzen Nachmittag. Und als ich das Wasser dann weggelassen habe mittags und dafür mal mehr davor und danach getrunken habe, ging es sehr, sehr viel besser. Also das ist... Schon mal ein Tipp und es ist ja so, dass unser Körper ist letztendlich angewiesen auf Energie, die wir ihm zuführen und das tun wir eben in Form von Nahrungsmitteln und Wasser. Und was das Thema Nahrungsmittel angeht und das, was ihr so täglich esst, da ist es total wichtig, dass ihr einfach ein bisschen auf eine ausgewogene Ernährung achtet, dass ihr... Auch guckt, dass ihr genug Vitamine und Nährstoffe euch zuführt, dass ihr vielleicht auch mal ja, gesunde Fette bevorzugt, wie irgendwie mal eine leckere Avocado. Oder wenn ihr Fisch esst, gern mal Fisch mit Olivenöl würzen, aber nicht zu heiß anbraten. Das ist nämlich eher schlecht, da entstehen Giftstoffe. Ja, aber dass ihr da irgendwie schaut, dass ihr... Ausgewogen euch ernährt, nicht nur Brot und Käse und nicht nur Müsli, sondern einfach, dass ihr da irgendwie so einen Mix habt und vielleicht auch eine warme Mahlzeit am Tag idealsterweise mit viel Gemüse dabei und ich finde bei Ernährung ein, ein ganz wichtiges und spannendes Thema, was, finde ich, auch Stress vorbeugen kann oder lindern kann, ist das Thema basische Ernährung. Also wir alle haben hier einen pH-Spiegel und der ist so ganz normal bei 7,5 und es gibt eben Lebensmittel, die dazu führen, dass in unserem Körper Säuren gebildet werden und um diese Säuren abzubauen, brauchen wir ganz viele wichtige Nährstoffe und wenn die verbraucht sind, also zum Beispiel auch Magnesium, wenn das verbraucht ist, dann wird die Säure sozusagen eingelagert in so Depots und das macht unseren kompletten Körper übersäuert und in übersäuerten Körpern können sich Viren viel besser vermehren und einnisten. Also übersäuerte Körper machen viel schneller krank. Ihr kennt vielleicht auch Sodbrennen, man ist irgendwie müde, man ist nicht so belastbar, man hat nicht so viel Energie und ist natürlich auch schneller gestresst. Also indem ihr da sozusagen einen Riegel vorschiebt und sagt, gut, ich esse dafür dann viele basenbildende Lebensmittel und zwar sind das vor allen Dingen Lebensmittel, die eben viel Wasseranteil haben, also Gemüse, Obst, ein paar Nüsse, ihr könnt euch das super gut im Internet mal anschauen, da gibt es überall Tabellen, da sieht man, welche Lebensmittel basebildend oder basisch und welche Lebensmittel sauer sind. Also ihr könnt natürlich auch Säuren essen, aber ihr müsst natürlich schauen, dass ihr das irgendwie so ein bisschen ausgleicht und Ganz generell gilt, Zucker ist da super schädlich. Also Zucker, wenn ihr könnt, bitte vermeiden. Das ist super übersäuernd und auch sonst nicht besonders gut für euren Körper. Ähm, ich empfehle euch da gerne mal das Buch, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, da mit Charme. Da ähm, wird ganz ausführlich über das Thema eingegangen und ja, es geht Natürlich auch darum, dass der Darm und unser Verdauungstrakt so das emotionale Gehirn ist, dass es so die direkte Verbindung zum Geist ist. Und genau, deshalb schaut, dass ihr euch Gutes <lacht> zuführt. Ein weiteres Thema zur Kategorie Körper ist ähm, Bewegung. Ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn ihr euch tagsüber viel geistig herausfordert, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch mindestens 30 Minuten am Tag sportlich betätigt oder zumindest ähm, spazieren geht draußen. Optimalsterweise natürlich in der Natur, weil die Natur alleine schon so einen sehr beruhigenden Einfluss auf unseren Geist hat und uns da natürlich auch wieder was den Stress angeht, sehr viel Gutes tut. Aber ja, bewegt euch bitte, bitte regelmäßig und auch wenn ihr müde seid, auch wenn ihr irgendwie keine Kraft mehr habt, das gibt euch sehr, sehr viel mehr Energie und Kraft. Also Bewegung ist ganz wichtig. Weil ihr baut beim Bewegen das Stresshormon Cortisol ab, das sonst in eurem Körper rumschwirrt und auch nicht besonders gesund ist für den Körper und uns krank machen kann. Ja, und die dritte und letzte Kategorie ist Thema Wellness. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich fand es richtig toll. Eine Freundin hat mir mal, als ich an, in der Uni noch war und Klausuren geschrieben habe und super viel gelernt habe, hat sie gesagt, dass der Erfolg abhängig ist von ein Drittel Motivation, ein Drittel Disziplin und ein Drittel Wellness. <lacht> also, man ist nur erfolgreich, wenn man sich immer ein Teil Wellness erlaubt im Leben. Und was ich da jetzt mal mit reingenommen habe, was aber auch zum Thema Körper zählt, ist natürlich ganz, ganz oben angefügt, ist das Thema Schlaf. Schlaft genug, ich kenne das nur zu gut, wenn man so wenig schläft, dann ist man am nächsten Tag sehr, sehr viel sensibler, angreifbarer, ja, nicht so stabil und einfach auch nervöser und schneller gestresst. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr schaut, dass ihr genug schlaft, dass ihr einen gesunden Schlafrhythmus habt, dass ihr immer zu ungefähr zur selben Zeit ins Bett geht, dass ihr keine ähm, anregenden Filme oder Gespräche führt kurz vorm Schlafen, dass ihr vielleicht da auch eine schöne Abendroutine habt und euch auch mal vielleicht ein warmes Bad macht oder ein bisschen Lavendelöl aufs Kissen sprüht. Das beruhigt auch sehr. Guckt mal, dass ihr euch da eine richtig schöne Abendroutine macht, wo ihr auch dann Lust habt, euch früh ins Bett zu legen und ja abzuschalten. Was in dieselbe Richtung geht und auch viel Kraft gibt, ist äh, meditieren. Guckt mal, ob ihr es schafft, am Tag 15 Minuten lang zu meditieren. Das klingt jetzt wie sehr, sehr viel Zeit und ich weiß, eure Zeit ist kostbar, aber ich sage es euch, es lohnt sich total, weil Meditieren hilft nicht nur dabei, einfach mal irgendwie abzuschalten und sozusagen sich von seinen eigenen Gedanken zu distanzieren, sondern es hilft auch dabei in Alltagssituationen, wenn man da so ein bisschen ja, gelernt ist in, in diesem Meditieren, dass ihr auch in Alltagssituationen es einfacher findet, euch von Stressmomenten zu distanzieren und da euch nicht... Ja, mit zu identifizieren, weil ihr seid ja nicht euer Ergebnis. Ihr seid nicht euer Ergebnis, ihr seid ein Mensch und der ist wertvoll und toll, so wie er ist und der wird nicht durch sein Ergebnis definiert. Deshalb, Meditation ist da mein Lieblingstool, auch wenn ich nicht, es nicht schaffe, jeden Tag zu meditieren, aber ich sag mal, 90% aller Tage meditiere ich und ich bin ein Riesenfan. Ein schönes Thema hier ist auch noch das Thema Genießen, was so für mich total zu Wellness dazugehört und das muss ja nicht sein, dass ihr euch irgendwie jetzt massieren lässt, dass ihr ins Spa geht oder in die Sauna, sondern dass ihr euch immer wieder was Gutes tut und das so richtig genießt, ja einen schönen Kaffee mit Freunden oder ein nettes Buch, wo man sich mal hinsetzt und mal so richtig genießt. Ja, da habt ihr sicherlich so ein, zwei, drei, vier, fünf, was auch immer, wie viele Dinge, die, die euch da Spaß machen und die euch Freude bringen. Und wo ihr mal so richtig den Genießer raushängen lassen könnt. Heißt nicht, dass ihr jetzt jeden Tag ein Stück Kuchen essen müsst. <lacht> Aber es gibt ja sicherlich noch andere schöne Tätigkeiten. Also nehmt euch dafür Zeit, auch mal zu genießen. Auch gerne mal alleine, muss auch nicht immer mit anderen sein. Dann schaut mal, dass ihr eine Routine entwickelt, in der ihr auch mal euer Handy oder euren Computer ausmacht und einfach mal offline seid. Vielleicht ist es ein Tag in der Woche, vielleicht ist es eine bestimmte Uhrzeit, vielleicht macht ihr am, am Anfang des Tages mal alles aus oder Flugmodus, dass ihr so wirklich mal Zeit für euch habt. Weil ich meine, wie oft hängen wir vor unseren Smartphones und verbringen da so viel Zeit, Zeit, die wir auch nutzen können, um uns irgendwie, ja, um irgendwie schöne Dinge zu unternehmen, die uns sozusagen den Stress lindern. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist, hier mal so ein bisschen darauf zu achten, dass man eben sich auch mal offline bewegt durch die Welt. Und dazu gehört auch, wenn ihr auf Social Media seid, dann guck mal, wem ihr so folgt, ob das alles Kanäle sind, die euch gut tun, die euch inspirieren. Ja? Und alles, was euch nicht inspiriert, alles das, was euch nicht gut tut, wo ihr euch vielleicht auch noch mehr unter Druck setzt, wo ihr denkt, so will ich auch sein oder es sieht alles so perfekt aus und wo ihr eher negative Gedanken beibekommt, die bitte nicht mehr verfolgen. Die kündigt bitte und schaut euch nur noch das an, was euch täglich inspiriert ja? und positiv inspiriert und positiv stimmt. Ich finde, da ist Social Media ein ganz starker Druckaufbauer, wenn man da nämlich nicht sorgfältig damit ja, selektiert, wem man folgt. Und zu guter Letzt ist Thema Wellness bei mir auch ganz, ganz oben mit dabei. Freunde und Familie. Also Menschen um euch rum, die euch lieben, die euch so mögen, wie ihr seid, die euch akzeptieren, wie ihr seid und keine Forderungen an euch stellen. Und auch da schaut mal, wenn ihr Menschen um euch rum habt, die euch nicht gut tun, die, ähm, die euch Energie rauben, dass ihr von denen so ein bisschen Abstand nehmt. Das ist nicht egoistisch, das macht ja auch nicht glücklich eine Beziehung, die, die Kraft raubt. Und deshalb, genau, achtet da so ein bisschen auf euch und schaut, dass ihr regelmäßig euch mit anderen Menschen trefft, so ein soziales Umfeld aufbaut, was ganz stark ist und was so den, den Stress und den Druck auch sofort absorbieren kann. Ja, das war alles zum Thema Wellness und... Ah ja, doch, einen letzten Punkt habe ich noch, habe ich vorhin so ein bisschen erwähnt und zwar ist es das Thema Routine. Also für mich ist Routine so ein ganz großer, sicherer Anker, der mir so hilft, meinen Tag zu strukturieren und wo ich genau weiß, worauf ich mich einstellen kann und ja, was mir auch so ganz, ganz viel Stress und Druck rausnimmt, weil ich einfach so eine Struktur habe und vielleicht hilft euch das ja auch, so eine kleine Tag-Morgens- und Abends-Routine ähm, zu machen, vielleicht mit eurem Partner zusammen oder eben auch alleine, dass ihr da so ein bisschen darauf achtet, dass ihr euch so eine kleine Struktur gibt und eurem Körper so eine, so eine Auszeit, in der er so auf Autopilot geschaltet wird und man nicht immer mitdenken muss. Ja, das waren meine vielen, vielen Punkte zum Thema, wie kann ich im Alltag den Druck für mich rausnehmen. Es war hoffentlich nicht allzu durcheinander und falls der ein oder andere Punkt fehlt, dann lasst mich das super gerne wissen. Schreibt mir dazu gerne eine Bewertung und über Bewertung freue ich mich natürlich sowieso sehr, gerade so als Beginner und ja, ich hoffe aber in aller erster Linie, dass ihr etwas mitnehmen konntet von dieser Folge und dass ihr vielleicht motiviert seid, gleich morgen mal damit anzufangen ja, so ein bisschen stressfreier in euer Leben zu gehen. Alles, denkt dran, man muss auch nicht alles immer so ernst nehmen. Macht einfach das Beste aus eurer Zeit auf diesem Planeten und lasst den Stress nicht euer Leben bestimmen. Dafür ist es viel zu wertvoll und ich sage es euch nur, es lohnt sich überhaupt nicht. Genau, damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen, stressfreien Tag, Mittag, Abend und... Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns erstmal bald wieder zu der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles, alles Liebe, deinen Urin.